0: 本节目是由 Documenting 超刀制作，本节目没人赞助播出
1: 。
0: 秀才不出门，今天聊什么呢？为什么身边的人对你道德绑架？因为你有道德啊。那在生活当中呢？其实很多时候。我们都会被道德绑架啦，但是只是在于你发现这件事情没有，或者是可能你觉得这样子做也依然是对的。这个是每一个人的看法，每一个人对于道德的观念都不同，所以每一个人的处理方式也会不一样。那到底什么是道德绑架？可能是在用超乎人类的说话标准去要求其他人。简单来讲的话，就是。你认为的道德观念是这样子，所以你用这一套方法去啊、呃，对于他人教其他人做事情，或者还是怎么样了，让对方是有一个常规的一个感觉，而去达到你的目的这样子。那对我来讲的话，这样子的人，我可以利用道德去情绪勒索也好，去绑架他人也好。那对我来讲，这些都算是正义魔人，对？可能你啊、呃，你的观念，或者是讲说，啊、呃，你是一个很正义的人，但是你用正义，你用这件事情去，呃，强迫一个人去做一件事情，其实这样子就不对了嘛，对不对？每一个人的道德观念呢，其实都不一样了，所以你用你这个道德观念，你觉得这样子的，你觉得做这件事情是对的，那？这个都是你觉得吗？你认为吗？那你只要做这件事情，那就对了。因为这个道德观念呢，我个人觉得是，你用来约束你自己是没有问题的。因为毕竟是自身嘛，你觉得这个东西是对的，你觉得这样子的观念是对的。但是你不要去用你的观念去约束其他人，好不好？那我觉得这个是一个非常非常普遍的一个社会问题啊，所以我今天才会选择在这个 podcast 去跟大家分享。当然，这当中今天的 podcast 呢，我也会去分享啊我的一些个人经历啦。像最近啊，我比较看到的一个例子啦 ，OK， 这个不是发生在我身上的，这个是发生在马来西亚的 YouTube 圈子。就是像更啊、呃、比较早之前呢，是 Jeff and Intira， 哎、okay, ，他们就有拍一个影片，是杜绝网络霸凌。他们认为霸凌，网络霸凌是不对的，所以他们就拍影片啊，这样子这样子那这件事情的发生，其实就是由另外一个 YouTuber YBB， 哎， okay, 我相信如果你是马来西亚的听众的话，你可能都会知道，完完全全知道这件事情，因为包括。报纸、报章他们都有做啊、呃、这一方面的题啊、呃，就是这一方面的新闻，跟这个道德绑架有什么关系呢？这个这个事件 ，Jeff and Tira 他们出于就是他们的好意，或者是讲说他们真的认为道德啊不是道德绑架，所以他们真的认为网络霸凌其实是非常不好的一个行为，因为。那些网络霸凌的人呢？他们通常都会用道德去绑架那个啊，就是这篇文章的人啊，或者是总之是去道德绑架当事人呐、啊。那在这件事情上呢， j 这些影评提了，他们其实就是在杜绝网络霸凌罢了。他们整个影片的初衷，他们发起这个啊，这个叫什么情愿，哎，都都是在杜绝网络霸凌，但是很多。那我所谓的正义魔人呢？他们都会觉得说：“哎，你这么好，你这么善良，你这么正义，你这么伟大，那为什么你不要去帮 Y B B 还债？那为什么你不要拿钱去帮助 Y B B？ 为什么你不要这样这样？为什么你要？或者是讲说，很多人会觉得说，为什么你要在这个时候蹭热度去蹭 Y B B 的热度，或者是种种种种呢？很多可能甚至是我都没有办法去想到的。但是大家都可以去到他们的。”影片 comment 底下，我相信都有很多大家都可以去看了。虽然说我没有去看，但是啊、呃，我看到的就是很多这样子的正义魔人去在批判 Jeff and Intira 去做这些东西，去做一些事情，好不好？那我在我认为的话，这些就是所谓的道德绑架哦，因为其实这个东西是啊、呃，我觉得正义。不是讲争议啦，我觉得对的事情，他应该去被执行，但是不应该被强迫的去执行他，那我的开场已经是做了好好漫长一下，那我还是要去声明啊，我觉得说一个善意或者是讲一个很善良的行为，他一他是应该被人们去执行的。就比如说扶老人过马路啊，或者是哎看到谁谁谁去帮助他，哎有小朋友在哭，可能啊、呃、找不到父母，在呃 shopping mall 跟父母啊失散 ，OK 走散掉，但是你去帮助他是 OK 的，但是他不可能是想说，哎我看到了一个小孩子在 shopping mall 走散掉，但是我却去骂他身边的人，你懂我意思吗？就是骂。走过经过他的人，哎，为什么你不要去帮他？哎，为什么你就这样？其实就很奇怪嘛，对不对？就你没有必要去强迫一个人去做那一件善良的行为吧。这个其实就是道德绑架的一个啊、呃，我觉得就是我对于他的定义啦。哎、哦，那其实道德都见仁见智了嘛，每一个人的道德观念不同，那就没有办法去依你的道德观念去。啊、呃！强迫他人做一件事情，或者是做其他你想要他做的事情，道德绑架是非常非常危险，也非常非常恐怖。那接下来呢，我就会分享我的一个例子。那也不是我的一个例子啊，就是呃道德绑架有一种道德绑架、哦，我相信大家都可都一定是有听过这样子的一句话的，哦，就是我为你好啊，我做这些都是为你好啊。喂，你要做这些东西都是为了你的将来啊，为了你的未来啊，我相信每一个人、每一个听众听到这这一句话的时候，都啊、呃、能够体会到我想要表达的一个东西啦。OK 那在这边我就分享我自己本身的一个故事。那这个故事其实它不算是道德绑架，只是说在我这个年纪看回以前这件事情的时候呢，我会觉得说我是没有决定权利的。然后我也是没有一个判断能力去判断这件事情。这故事是这样子的：，其实我在我十二岁考完 U P S R 的时候 ，OK， 那我的父母呢，他们就可能是自己讨论吧，因为我完全不知情啊。就是我我的父母跟我的姑姑讨论的，就是要把我送到冰城去读书这样子。这个事情那个时候我是不知道啊，我是在考完 U P S R 过后，就接近放假的时候。那个时候，我的父母当然就会来跟我讲哦，不如我们把你送去姑姑那边呢、啊，可能你这边会有更好的一个发展，或者是讲可以有更好的黄金，可以有变成更一个更好的人呐、啊。而简单来讲，就是为着你好啊。但是他从来就没有去问过我的意见。那当时我也说真的。我也不知道，我也没有那个时候，我也没有去，就是真正了解冰城到底是怎么样的。就是一般也很小，才十二岁，那我就当然决定就跟着他们的决定啊，你要我去嘛，去哦，那我就去了。很多时候呢，就是在没有选择权的一个情况下呢，去被执行一些呃任务。那我觉得这个就算是一个道德绑架吧，哎，就是我为你好啊，所以我这样子的一个决定。那我真的是在冰城生活了一年的时间而已，那为什么会被送回来？其实我现在也不是很记得了。那我可以再分享，就是我在冰城的那个成绩，跟我在我回来到西部我的这个成绩似乎，我在冰城的一年的这一段时间呢，我在我班上的排名永远是倒数第二名或者是第一，因为还有一个学生他其实是倒数第一啊。那我跟他就变成好朋友了，因为我们在我们垫底嘛，我跟他就变成朋友。我在那个时候的平均分数啊，因为我们中学就有那个平均分嘛。我在呃第二班倒数第二名，我的平均分是六十九分。我印象蛮深刻的，有一次就是我看到我的成绩单是六十九分呐、啊。那我不懂，我其他就每一个学期的评分都不同。那我记得有一有一个分数是六十九。那我回到马来，呃，不是马来西亚不啦，我回到了思梧，就念丰都哦，哎、哦，又念丰都。那丰都开始我的成绩的平均分，我在我的班上哦，呃，不算是倒数啦，就是排在呃中下，我、嗯、们排在中下，但是我的平均分数只有四十多分。那当然，在这样子，在不同的环境。肯定会造就不同的你啦，哦，这个是我非常非常认同的一点。那不知道我讲的这个故事呢，会不会跟我的这个标题跑偏了？我也不知道，但是我也觉得说，都是一般都是为你好。那为你好，去到一个更好的地方，变成说我根本没有一个判断能力，对吧？那还有其他很多不同的故事啦，啊、呃！打一个比方，我跟我弟弟。吵架，或者是我跟我弟弟打架，就是小时候嘛，你懂我意思吗？就是小时候当然会有一些争执，那当然长辈呢都会希望，哎，我们做大的就应该让小的，这个我也完全认同，因为毕竟啊、呃，做长辈就是不是讲长辈了，就是作为哥哥的我呢，是可能啊、呃、也经历更多的东西，所以更能体谅，哎、呃，年纪比你小的人，但是我觉得。不代表说在每一件事情上都应该大的就要让小的，哎，我觉得就必须是你要把这件事件来正啊、呃、正正面的去、呃、分析，因为这个其实对于一个小孩子的一个影响是非常非常大的。哎，如果说你在小的时候，我者在很小很小的时候都被一直被光属这个概念的话。到长大的话，你这个观念会一直在你的身上的，你就会觉得大的应该让小的。OK， 那这样子，当你长大的时候，可能你到二十几岁、三十几岁，当你出来社会工作的时候，你也会这样子觉得。所以这个都会在你的职场，就是在你的工作上啊，在你的生活上，在你的婚姻上，都会有啊、呃、很大的影响。所以当然。啊、呃，这个影响是好是坏，我觉得也是兼人兼之啊。对我来讲的话，我觉得是不好的，因为你让就是啊、呃，父母告诉小孩子嘛，就是比如说我跟我弟，然我就打一个比方，我跟我弟，那大的总该让小的，就会形成一个观念，就变成说，哎，这个观念是对的，在我的脑海里，在我的意识上，在我意识里面的这个啊、呃、道德绑架。不知道的版家 ，sorry， 在我的意思上，大的让小的是理所应当，那就会变成说，在未来的每一件事情上，我都会以这个观点观念，我会去判断一件事情，就会变成说，在判断一件事情的时候，就会非常非常的 bias， 是会有偏见的，因为这个观念本身，我觉得它就不是一个非常正确的观念。那我觉得在教育方面呢？可以有更好，当然这个这个大的让小的，我觉得这是没有错的。但是你必须让他了解到为什么大的应该让小的。那你要在分析一件事情上，就比如说这件事情上，如果真的是小的不对的话，那就必须指小的不对。那如果真的是大的不对，或者是想说这件事情上没有对跟错，就是弟弟跟哥哥都有啊、呃、彼此的一个。对的一个点啊，这个时候你去，你去告知，你去教育说，呃，大的应该让小的来，毕竟小的不懂事，那是没有问题的。但是如果说真的放错的是小的，真的是弟弟或者是妹妹，或者是比你小的人啊，不一定是兄弟啦，哦，就是在职场上也好，在朋友里面当中都会有这样子的一个情况嘛。就是如果真的是小的不对，那就要去教育这个小的说，这样子做是不对的。所以才会真正的让一个人拥有比较正确的一个判断能力吧，我会这样子觉得，这个真的是啊道德绑架的一个非常非常不好的一个例子，也不能讲例子啊，因为我觉得生活当中很多人都已经习惯了这样子的一个方法，所以他们大家都不认为说这个是一个道德绑架，那。我希望听众们听到了这个 podcast， 我觉得可能你们可以去反思一下，在你们生活当中发生的一些事情，不一定是坏事啦，可能是一件好事，或者是你发现到了一些东西，你会觉得说：“哎，哇，感谢啊，感谢！”我会分享到这样子的一个内容。好，除了在兄弟以外呢，就是父母，我相信，呃，每一个家庭都会遇到这样子的一个情况啦，就是父母很常会。呃，去让你去做一件他们想要你去做的事情，或者是我们在电影、在电视剧都会看到，父母很常会把自己想做但是做不到的事情让孩子们去做。那我们在电影有呃，就是在电视剧、在电视上会看到，就是说，哎，这个爸爸他是非常非常喜欢啊、呃，就打一个比方，非常喜欢唱歌，好不好？哎，但是在他年轻的时候，在二他二三十岁的时候呢，他就不小心他的这个声带就受伤了，就没有办法去唱歌的。当他孩子出生的时候，他就训练他的孩子去唱歌，然后让他孩子去参加每一个每一个不同种的唱歌比赛，让他去唱，让他去唱，希望他可以成功出道也好，变艺人也好，或者是去做一个很好的一个歌手。那如果说你是站在父母的这一个角度来讲，那是完全没有错的，因为这个啊、呃，这件事情是一个嗯，一个我觉得很蛮好的一个东西。但是如果你讲站在孩子的角度上的话，是一件好的事情吗？就是在他还没有呃判断能力的时候，或者是讲说在他还不够成熟的时候，你一直去灌输他去做这件事情。他就好像变成了一个傀儡，对吧？就好，他完全没有一个思考能力，完全没有的自己的判断能力的时候，当他长大成人的时候，会是一个怎样的一个结果，对吧？就这件事情发生，可能他真的非常不喜欢唱歌，即使他唱歌再好听都好啊，他也不想要当歌手的话，其实我觉得就完全失去了那个意义啊，你懂我意思吗？就可能在那个小孩子当中，他就失去了可能生活的意义。他觉得说，我的生活好像都是被人家所控制的，好像我的生活是完全我自己没有办法去做决定的，甚至是可能长时间啊，我会长时间被啊、呃、这样子的一个教育方式所啊、呃、带大，就是。你在这样子的一个教育方式所成长起来，可能在你的未来你就失去了非常重要的思考能力跟判断能力，或者是在你这两者永远都会有 bias。那我觉得就非常非常不值得啦。如果说啊，身为家长们，如果你得知了这样子的一个结果的话，会不会就很难过呢？但是。在你一开始让你的孩子去做这件事情的时候，我觉得可能在当时你也没有想到这样的一个状况会发生，或者是因为毕竟做父母的，对吧？做父母的也是第一次做父母嘛，对不对？就比如说我啦，好不好？而我自己生了一个孩子，我也是第一次当爸爸。而孩子长长长大到五岁，我也是第一次当一个五岁小孩子的爸爸。孩子长到二十岁，我也是第一次当一个二十岁小孩子的爸爸，所以永远都是在第一次。OK， 身为父母的我啊，就是身为父母了。OK， 不是我啦，我还没有结婚，我也没有孩子，就是父母永远都是在第一次去做这件事情，做每一个决定，他都是第一次。所以当然也不能够怪说，哎，父母怎么这样子，怎么那样子？因为很多决定他也是第一次做，孩子上大学，他也是第一次面对到孩子上大学的情况，应该要怎么样，要给予什么样的意见，他们其实也完全不知道，他们只能够依据自己的呃人生经历去做一些判断。那我觉得是没有错的，你做了一些判断，你告知你的孩子。哎，让你的孩子自己去思考他们自己想要的东西是什么，我觉得是非常非常棒的。但是如果说你判断了，哎，你的孩子应该要这样子，然后而且你去强迫他去做这件事情的话，然后那我觉得这就是道德绑架了。因为你仗着你是他的父亲，你仗着你是他的母亲都好，你去强迫孩子去上法律学院，去做医生，去做警察，或者是做什么什么什么都好。这都是一个道德绑架啦，所以我觉得啊、呃，在道德绑架这一块呢，我希望大家可能可以去认真去呃探索这一件事情了，因为这件事情其实都一直在发生，我们的呃在我们的生活当中一直都不断的在发生，不管是对于家人也好，对于亲戚也好，对于朋友，对于爱人，其实它都一直在不断的发生。只是说，在于你自己有没有察觉到，或者是你察觉到了，你的对应方式是什么？希望大家可以去比较正式的去探探讨一下这个问题啦。接下来就讲到爱情片啊，我相信，爱情片可能很多人都不觉得是一个道德绑架，因为在当时，在当下。在那个情况呢，你是爱着对方的，对方也是爱着你的，所以你肯定是很难去察觉这件事情。Okay, 那一般来讲的话，哎、okay, ，虽然说我的恋爱经验没有很多， okay, 甚至是我已经好单身好一段时间了，但是我在电视剧上也都很常看到、哎，我对你这么好，为什么你要跟我分手？或者是我对你这么好，你怎么样怎么样怎么样怼我 okay, 所以这这些。这些话语其实常里面都带着一个道德绑架的一个枷锁。哎、okay, ，你敢跟我分手， okay, 我就死给你看。种种很,很多啦。哎、okay, ，大家可能在，我相信，如果说你是在恋爱的当中，我相信你肯定想的这些啊、呃、词句呢，是肯定比我还要多的。但是因为出于你还爱着对方，所以你。啊，容忍对方去做这件事情，或者是可能也不敢去呃指出来说，哎，为什么你要这样跟我讲话？或者是就是你也不敢去正视面对这样子的一个问题，因为你爱着对方，你很怕失去他，所以你选择容忍也好，你选择呃逃避也好，我觉得这个是很很可悲的一件事情了。所以在爱情方面呢，我是没有什么太多经验呐、啊，但是在朋友方面呢，还是会有一些啊、呃、分享的啊、呃。你的朋友可能会看到你，哎，最近混得不错哦，哎，你怎么样？你怎么样？你变得更好的时候，朋友当然就会请叫你请他吃饭了、啊。我觉得我会觉得说，哎，这个这个在我的观念里也是没有错的。哎，如果说我真的是啊、呃、过得更好的一个生活的时候，我也会很乐意去做这件事情。但是这件事情是，我觉得是必须我发自内心去做这件事情才是没有错的。但是如果说，呃，我跟我一一群朋友出来喝茶，或者一群朋友出来吃饭都好啊，而、呃、去剧场。但是如果说在这样的情况下，而我是被强迫做这件事情的时候，我会觉得，呃，很不开心，或者是讲，我觉得这样也不对呀、啊。就是如果我乐意做这件事情的话，我召集大家。我最近赚了蛮多钱下，下我想要请大家吃饭一下，出来叙叙就怎么样。如果是发我自愿去做这件事情的时候，我觉得就没有错。但是如果说是被强迫，或者讲说在不知情然后不自愿的情况下，别人叫我这样子做，我会觉得说这个其实就算是一个道德绑架。我觉得这样就非常非常不好啦、啊。然后对我来讲、啊、我相信很多身边都有这样子的一个例子啦。就是借钱的时候，我一讲到借钱，哇，可能呃大家就是听众们就非常非常的兴奋呐、啊，或者是想说就很可能会有共鸣，对吧？就是在借钱的时候，人家跟你借钱的时候，哇，你就很爽快，对吧？哎，你借我一点钱啊，我最近要周转、啊，然你借一个八千、五千，你就。借了一段一个钱了，但是当你需要这笔钱的时候，或者是说你借钱有借有还再借不难嘛，对不对？但是你有借没有还，呃，没有还，你是不是觉得很好玩，对吧？当你去跟人家讨钱，不是想讨钱的，就是去咨询去问，哎，你当初我借你一个钱，你什么时候可以还？这个时候呢，可能对方的态度就已经不是很友善了。就是可能他还会去骂你，你觉得我是不会还钱的人吗？这样一直催我，或者是他就会用种种，就是完全不是那个非常友好的一个态度去，去呃面对就是借借你钱的那一个人。那我觉得这个就是一个道德绑架，或者是想说，当你想要还，就是当对方想要还钱的时候，他就开始道德绑架你，让你觉得惭愧。而达到一个什么目的呢？就是钱可以不用还钱，这个就是我觉得非常非常不好的现象了。就是你当你借这个东西的时候，你借一个钱的时候，你非常爽快，我也非常爽快。我知道你需要，我知道可能啊、呃，你真的是很啊、呃，就是很紧急的一个情况下 ，OK， 我借你这笔钱，或者是我借你一个东西，借你拿去用还是怎么样？那但我觉得。应该黄的时候呢，可能你就会用种种的理由去拖欠这件事情，去开始道德绑架我的时候呢，我就觉得说 ，Oh my God， 怎么会有这样子的事情发生？所以，在我身边，我真的是看到太多太多例子了啦。对我来讲的话，我是非常非常呃不喜欢借人家钱的。哎，如果说你真的是遇到困难好，你真的是面对到问题，你可能生活过不了，我会甘愿请你吃饭，我会甘愿陪你，我跟你一起去看一下，哎，你面对到的是什么样的问题？哎，如果你真的没有钱吃饭，你真的没有钱养家都好啊，我会去用不同的方法去帮你解决这个问题，而不是借钱，因为我觉得说借钱真的是太伤感情了啦，真的是太伤感情了，就是。那我借了，那除非真的是哎这个人我信得过，或者是想这个人我借了这个钱我就不会跟他拿回来了的，我会有这样的一个心态啊。那当然我是希望大家不要因为知道我有这样的心态就跑来跟我借钱了、啊，因为我不一定借嘛。就是当我真的是借了，我就不会要回来，就没有就是没有很直接的一个。想法是说，我想要把这个钱拿回来。但是如果说对方他不还这个钱的话，我就觉得说，呃，这个朋友就不能再当了，因为我觉得这个是信任的一个问题。这个不不光是你可能现在的情况还是怎么样，你如果说真的没有办法还 o 就是比如说我现在跟你拿，哎，那个时候我借你的五千块什么时候还？哎，如果说。你当下真的没有办法还的话，我觉得你也要告知一声，好吗？就是 OK， 你现在的情况，就比如说，呃，你现在什么情况啊？为什么还没有办法还啊？你钱哪去做什么啊？呃，可能有一个时段嘛，我就可以理解。但是如果说，就是我借了你这个钱，而你回报我的一个态度是非常非常不友善的一个态度的话，我会觉得说，这个朋友真的是没有必要在。呃，没有必要再继续这一个这一段友情，你知道不啦？我会这样子觉得，这个是我的一个观点，我的一个看法啦。所以我的观点，我的看法是非常非常主观的。就我希望大家，就你自己去判断我所说的东西啦。那可能很多人会觉得说，呃，这个东西风水轮流转啊，可能真的你需要钱的时候，也没有人借给你。那我当我去。呃，因为我自己本身的一个态度就是我不喜欢借钱，我通常我都不会借钱给人家。那如果你讲风水轮流转，当我需要钱的时候，人家不借给我，那我是可以接受的，因为我是不赞同呃就是我不喜欢借钱嘛，所以我不会去指望，我不会去 expect 说啊、呃，人们就是我的朋友或者是谁谁谁都好去可以会啊、呃、愿意借我这个钱，所以我是可以接受的啦。哎，而我是我是完全可以接受的，所以我会尽量不要让我自己去陷入这样子的一个情况啊，就尽量可以未雨绸缪啊，大家都会懂的，就是未雨绸缪，就是尽量不要让自己陷入这样子的一个情况啊。那其实还有一种道德绑架，可能在你们的视视线，而不是视线不啦，就在你们的观点，可能这也不算是一个道德绑架。我不就是做一个非常简单的事情吗？喂、okay, ，那这个道德绑架呢，其实就是讨价还价。很多人会觉得说，啊、呃，讨价还价就是。啊、呃，就是一个很普通的行为，或者是想说就是想要占一个便宜。那我觉得这就算是一个道德绑架，怎么说呢？好，今天我要买一个东西，我要买这一台电脑，好不好？我就打一个比方啦，我要买这一台电脑，这一台电脑呢是一万块钱，那我肯定知道卖这一台电脑的这个老板。肯定是有赚钱的嘛，你卖电脑不赚钱，干嘛卖电脑嘛？那刚好这一个啊、呃，老板，我就不要讲说这个老板是你朋友还是你亲戚，就是一个陌生人都好。当你在讨价还价的时候，你会怎么样讨价还价？哎，老板，可以便宜一点吗？就是我最近啊、呃，就是我的工作需要，但是我又没有这么多八折哦，我的八折可能是一个九千块吧，你便宜我一千块哦，我给你买这个，我给你买这一台电脑，因为我真的蛮喜欢的。或者是讲说，哎呀，你看最近我就讲最近 COVID 啦 COVID 这么严重，哎，疫情大家生意都难做啊、呃，你便宜一点啦、啊，你八千五给我啦，我会这样子大家你你八千五你肯定也有赚钱的嘛，那我也能够在我的就是我也能够帮助到我，就是你会用这样的方式或者是其他不同的理由啦，用不同的理由去做这件事情，你会觉你会告知这个老板说，哎，你现在有多困难。你可以便宜一点吗？我的八千，我的我的我的钱就这么多，但是我想要买这台电脑，你可以便宜我一点点吗？这样子，所以我会认为讨价的讨还价就就是一个道德绑架。那在这边，我就想要分享一个故事，不是跟讨价还价啊有关系了，而是在跟买东西是有关系的了。然后我就分享一个故事，在好几年前吧，我记得那个时候应该是一六一七，哎，一七一八年吧。那个时候我在西马，因为工作的关系我在西马。然后我就那个时候想要吃麦当劳，我就排队买麦当劳。那我在排着，因为那个时候麦当劳就，呃，他是在摸里面的，呃，麦当娜啦，那就那个时候就排蛮长的。突然间就有一个安个。然后就有一个安哥，他突然间就插到我前面，而且他是直接插队。那当时呢，我是没有没有坑一坑没有坑声的，因为那个时候我不敢，然后我也是很难去表达。然后他的年纪，我相信应该也是45岁以上了，就接近50岁的那一个 level， 所以就是长辈嘛，我也不好意思叫他这样子。哎，安哥，你不要插队嘞！哎，你看后面很多人嘞，不可能这样子嘛。而且，如果我这样子去做的话，那个安哥会怎么怎么怎么做？他会肯定会去骂我，或者是讲说肯定会觉得说我不尊重老人家，或者是讲不尊重长辈。我会觉得说，在这样子的一个情况下，虽然说他不是用言语上去道德绑架，而是用行为上、用行动上去绑架一个人。道德绑架啦 o k 不是真的绑架，好不好？就道德绑架一个人，所以我觉得这样的方法，这样子的一个现象，我觉得是非常非常不好的。这个也是为什么今天我会去做这一个 podcast， 去做这样子的一个题材。很多时候，在这样的一个情况下，或者是讲在小的时候，我们在书上啊、呃、都有学到的，就是我们呃老师都会教育我们要尊老爱幼。我身为一个就像我现在这个年纪的人啊，二十二十五岁，在这个社会当中呢，肯定会有比我更年长的，然后也会有比我更小的，就可能一个小学生、一个中学生，或者是一个四五岁的小孩子。那我们在上课的时候，老师都会去教育我们说：“哎，要尊老爱幼，尊重长辈，然后要爱护幼小的朋友们，哎，幼小的小孩子。”但是却没有因为。我们的教育这个系统呢，就是把你送到大学罢了，就是最多最多你也读到博士，而且硕士跟博士的话是另外一个 level， 它已经不是啊、呃，就是它是非常知识型的一个学位了的，就是你要研究这个知识，你就要去到这样的一个 level。好，那我就讲普通上到大学就好了。OK， 我们幼稚园是五岁、五六岁开始上，七岁开始上。啊、呃，小学，然后13岁开始上中学。那幸运的话，可能18岁，十呃1 7 18岁呢就开始上大学。上买到来就22岁左右， 2 2岁毕业。那也就这20多年吧。那这20多年，我们就肯定会被教育到尊老爱幼嘛？那不可能在这么小的年纪，在20岁这么年轻的年纪教我们不要去倚老卖老，对吧？大家肯定有听过这个词啊，但是通常一般长辈呢都已经可能30岁、40岁、50岁，他们也没有在受， so, 就是没有在有这个教育的一个被教育的一个机会嘛，没有没有学校是呃四五十岁啊、呃、去上的嘛，对不对？除非你真的是很勤力学，你很爱学习，你就可以去啊、呃，就是上再上大学就。没有问题的，因为在我的大学呢，也是有一个 engineer 的昂 n 而他应该是五十几岁啊，他就跟我们这一帮二十几岁的人哦，一起上就是上课，一起做就是在学校活动这样子。那我觉得都 OK 的，就是长辈呢，他们就没有办法再学到嘛，对不对？其实我们年轻人呢，应该要尊老爱幼，但是老人呢？也不应该要倚老卖老，你不要仗着你自己老，你就觉得说你比较大，或者是你比较有权权利去说话，或者是想去执行任何一件事情。所以这个就是啊、呃，我觉得就是这个，我觉得是社会一个社会现象啊。我当然坏的不是这一个社会啊，而是在这个社会当中的某一些人。会某一些长辈，或者讲某就某一些人啊，不一定是长辈嘛。每每一件事情都有不同的人，就是这么一些人，他导致的这个社会坏掉的一个现象。我会觉得说，嗯，那我就分享一个最近的一个故事啦。我、啊、最近的一个故事就是我在呃我的 I G 上面，你们也可以 follow 我的 I G 啦 ，Alliance C H A N S I U C H A I。U C H A I, 那我就在我的 IG 上 post 了一个文章，我还是讲关于到，呃，领导的，关于领导不要不一定要什么东西都会才能当领导，哎，这这都不是什么终点呐、啊。大家如果对于这个、呃，文章有兴趣，就可以到我的 IG 去看。在这个文章的下面呢，就有一个女孩子 comment， 哎，她就讲说，呃，你不要去吹捧一些导师啦，怎么样怎么样啦，害到我弟弟。怎么,样怎,么样怎么样？怎么样？怎么样 o 他就他的意思是想说，他弟弟去上了一些课程，然后这个课程对我他的弟弟呢是没有什么帮助的，所以他就在我的 comment 底下去叙述了这件事情，叫我不要去吹捧这些导师。那我就完全一头雾水，在文整个文章当中呢，我是没有去吹捧，也没有去 take 任何的一个导师。就是纯粹的，呃，去表达了一下我的想法罢了。这个人就这个这位女士，而她就 comment 了这样的一个言论，我就觉得哎，很奇怪，为什么你要用你的道德观念去绑架我呢？对吧？所以我觉得就是很奇怪，就是这个社会已经是有这样子的一个现象了，就包括在我整个 podcast 的一开始就有说到，呃 ，YBB 的事件跟 Jeff in F。Jeff and i n t i r a 的事件，所以我就觉得说，当然，就像我刚才讲的，坏的不是这个社会啊，这个社会还是一样的美好，还是有很多善良的人，还是有很多好的人，但是就是有这么一些人，在这个社会上是比较坏一点的，所以会导致整个社会就是诶感觉坏坏的这样子。那讲到这么久了，我因为我说了这么久，到底要怎么样子去应对，去？面对这些道德绑架，或者是当你被道德绑架的时候，你应该要怎么样子去做？给我的方法啊 ，OK， 这个是非常非常主观的啊，希望大家可以去啊、呃，非常啊客、呃，不是讲非常客观了、啊，就是这个是我非常主观的一个想法，所以希望大家听着自己去思考啦。对我来讲的话，当你被道德绑架的时候，你应该去直接去反驳，你应该马上去。表明自己的一个立场，表明自己的一个态度，这个我觉得就是为自己发声，为你自己。就比如说，我就拿回我刚才有所提到的一些例子，就比如说啊、呃，刚才排队那件事情啦，那 OK， 前面有个阿哥他插队，那当下其实我应该直接告诉他，哎，你不要这样子插队哦。那在当时，我其实没有这样做，因为在那个时候呢，其实我第一我不敢，然后再来的话，其实我没有领悟到为自己发声的一个重要性。那其实最近我也是才，就是真正领悟到 ，OK， 我应该要为自己发声。那如果说你是第一次听我的 podcast 的话，你也可以去听回我第一集的 podcast， 关于冥想的。那我在冥想当中呢，就呃发现到自己。是应该为自己站出来 ，stand for myself， 应该为自己发声的。所以啊、呃，我会觉得说，你必须要表明你自己的一个立场呐、啊，就是说明这件事情，呃，可能你没有必要这样子去做。哦、啊，就比如说，你可以跟之前跟安哥那样讲，你这样插队，其实后面很多人排斥，你不应该这样子去做的。或者是当人家对你呃道德绑架叫你去做一件事情的时候。那你可以直接 say no 的，其实你没有这样子的义务。就比如说，可能一群朋友突然间他叫我请吃饭，那可能我在这当中，可能我真的是一个比过得比较好的一个人，一个朋友。但是我觉得，可能我可以当场直接跟他讲说，哎，其实我没有必要这样，就我没有必要这样子去做嘛，因为这个是在我不情愿的一个情况下。去表达自己的一个立场，当然，表达自己也有很多种方式，每一个人的方式也会不一样，所以就根据你舒服的方式，你认为对的方式去做这件事情，我觉得都 OK， 会都 OK， 只要你的这一个啊、呃，怎么讲啊，就是你不要去影响到其他人，我觉得就没有什么问题啊。就比如说你指出的一个道德观念也好，你指出的一个。呃，现象也好，就不要去影响到其他人，我觉得都没有什么问题了。当然，除了这样子的一个方法，其实你也可以就是说明自己有困难啊，爱慕人。就比如说借钱这一块，人家跟你跟你要要你借钱给他，你也可以直接跟他说，哎，其实我最近也是没有什么钱啦、啊，我最近或者是想说，呃，可能你有时候真的没有办法去隐藏你没有钱这件事情，或者是想你没有办法隐藏你有钱这件事情啊。你可以去啊，跟人家说，哎，我最近也是钱卡这啊，哎，我投资那个，我投资这个也是卡这，我没有办法借给你，就是你肯定会有一个方法可以去阻止这件事情发生啊，我会这样觉得，或者是啊，你可以去，你可以就是像我刚才讲的，你可以去帮助他，但是不一定是用他想要的方法去帮助他。我会这样觉得，当然可能会觉得说这个东西，很多人会觉得可能不对。但我会觉得，就像我刚才讲的，你如果说现在真的是需要钱，或者是你真的是需要帮助，老回你要钱，你要钱不就是可能你的生活上遇到了一些困难吗？这样我觉得我要帮助你的方法就是，哎，我可以请你吃饭哦。Okay, 我可以呃用其他方法去帮助你，或者是讲说你生意上啊、呃、真的忙不过来，或者是讲你生意上出现了问题 ，OK， 你的员工啊、呃、辞啊、呃、就是怎么讲罢工不要做工辞辞职还是怎么样缺人手，那我觉得我可以去讲，我可以去帮助你啊，我可以成为你的员工，不不收你钱都没有问题，但是我觉得我借钱的方面我就真的是。啊，尽量不要啦，除非真的是没有办法的情况下，我才会去借这笔钱。啊、呃，大家听到这这一个段的时候，也当然不要就是啊、呃、跑过来跟我讲说，哎，要我你帮你做什么事情啊？我一天也只有24小时，然后我又自己的东西要做，所以希望呃听的人就各就是所有的听众呢，就把它当成把它当成是一个 podcast 在听就好啊，也不要真的来烦我。<笑>所以对我而言，道德从来就没有问题。重要的是那个绑架，任何加强的一个善意都是一种绑架。其实我刚才整个 f o c u s 其实都在讲这件事情，就是如果说这个东西是我自愿做出这样子的一个决定，那是完全没有问题的。但是如果我是被强迫，或者是被加强的一点善意所强迫去做这件事情的话，这个其实就是一个绑架，这个跟道德没有关系。这个其实就是一个绑架。那对我来讲，会做到道德绑架的人，基本上他们都已经算是走投无路了，他们已经没有真正的道理在，所以他们才会利用道德绑架去得到自己所要的一个目的。那其实就跟真的绑架也一样嘛。如果说，啊、呃，一个人去绑架一个人，他为这是什么？为这就是钱嘛？但是他为什么要这样子做？肯定就是他走投无路，他没有办法了，他才会这样子去做嘛。但是我要在这里面跟大家讲啊，我没有在提倡任何绑架的一个行为啊，所以你不要听了我的 podcast 然后去绑架其他人，然后你跟我讲，哎，你跟其他人讲说，哎，是那个秀才不出门啊，叫我这样子去做的啊。啊，我跟你讲，如果真的是这样子哦，你就活该中屌啊。OK， 所以。我并没有提倡温和绑架的行为啊，只是说我拿出这样子的一个比喻去呃让大家明白我的意思，就是让大家明白我想要表达的东西。我帮助你的同时，其实我也没有 expect 你会再帮助回我。其实我觉得这个心态是非常好的啦，就是当我愿意去伸出援手帮助你的时候。其实我是没有在 expect， 呃，就是你会做任何的事情去回报我，还是怎么样都好。哪一天我如果不帮你了，那你也不要去用道德来绑架我啦，因为在当时可能我是自愿这么做的，但是有一天发现，哎，其实我没有要帮的时候，那你也不要用道德来绑架我啦，这个是我觉得，啊、呃，在生活当中肯定会遇到的事情，所以我就打算就是来。在 Podcast 就分享一下我的想法、我的看法跟我的一个观念是什么？这样子，就是道德绑架。其实就我其实整个 Podcast 都是这样子讲啊，就是如果说他用一个道德观念去告诉你，让你觉得很惭愧，而让你去做一件事情，达到他的目的的话，这个就算是道德绑架啦，所以希望大家可以，呃，就是根据我说的这一段话去思考一下，哎，是不是真的有人？去用到的光亮去跟你讲，然后你会觉得很惭愧，然后你去做那一件事情，或者是去你去做某一件事情，那如果是的话，那个人肯定是在道德绑架，没有没有没有例外，就是道德绑架。所以如果说你真的是需要帮助啦，不管是借钱也好，还是怎么样都好，如果你真的是需要帮助，你就要有一个要呃怎么讲，你就需要一个。帮助的一个态度啊，明白我的意思吗？就是你如果真的是需要一件事情，你真的是需要做一件事情的时候，你就不要去用道德观念去绑架他，或者是想去绑架一个人让他去做那件事情。就是你，你就表达你真的是需要这件事情，你真的是需要帮助，而有这样的一个态度。所以我觉得这个真的是很。就是他有很多 perspective， 你懂我意思吗？就他有很多不同的角度去看待这件事情，所以可能在某一个角度他看起来就不是道德绑架，在某一个角度他看起来就是道德绑架，或者是讲在其他不同的角度，可能这件事情就根本不是一个事儿，明白我意思吗？所以就他太多 perspective， 所以就每一个人都有自己。的一个想法，甚至是每一个听众听到我这个 podcast 呢，都会有你自己的想法。OK， 那个就是你自己的想法。其实我也没有完全，就是我也不能够去干涉你的想法，同时大家也没有办法去干涉我的想法嘛，对不对？因为我在录制这个 podcast 的时候，是没有人在旁边的，我想怎么讲就怎么讲，没本回事嘛。所以我觉得这个东西也是可以被带到，就是这个社会，就是我觉得说，嗯。怎么讲啊？就是像我一开始前面有讲的，你用你用这个道德观念去约束你自己，告诉你自己，这个做这样子做对，这样子做不对，都是没有问题的。你约束你自己是没有问题的，把你自己变成一个更好的人是没有问题的。但是你不要用你这一些观念去约束其他人，去约束你的小孩，约束你的朋友，约束你的女朋友，约束你的老婆，都不要，好不好？就是约束你自己就好了。不要去约束其他人，好不好？所以今天的 podcast 就到这边了。但是不要忘记，每一个周四晚间九点不出门，为你送上热腾腾的 podcast。还有，如果你对我的私生活非常感兴趣的话，或者是想要更了解我多一点的话，你可以关注到我的 IG Alliance Chan Siu Chai Alliance Chan Siu。C H A I、啊、就是我的名字啦，这、就是我 I G 的 user name。那如果你喜欢我的声音的话，就请我喝一杯饮料解渴，让我继续说下去。所有的链接呢都已经在说明栏了啦，大家可以去我的说明栏看一看。那我们下一个礼拜再见，拜拜。
1: 窗外的寂寞，一开始。